0: Mesdames et Messieurs, les popes, bonjour vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez Pop en stock. Oh oui, Pop en stock, c'est notre numéro 31 d'ailleurs, et c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre, sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop, tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu cinéma, bande dessinée, cyberculture, euh, télévision. Deux trucs avant de commencer cette émission. Deux petits trucs. Premièrement, on aimerait énormément remercier les gens de choc.ca qui euh, nous ont fait l'énorme honneur euh, de nomination euh, euh, pour cette émission et pour laquelle on a gagné la meilleure euh, émission de l'année. Oui. C'est très 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 apprécié. Et nous entendons faire euh, plusieurs autres années de cette émission, compte tenu du grand plaisir que nous avons à le faire. Euh, vous êtes avec vos, euh, vos animateurs habituels, Francis Goodbye Horses Wallet et, 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 et Jean-Michel oh, Jean Horse With No Name Bertion Deuxième truc. Jean-Michel, au nom de pop stock on te félicite tous, te félicite tous de la, con la consécration que tu as reçue pour le nombreux les nombreux trucs que tu fais euh, sur les ondesdechoc.ca. C'est euh, ça, c'est très apprécié, mais c'est ça. Ce numéro 31 <rire> sera consacré au complet à l'improbable, quoique... À l'improbable culte de ma petite pouliche, la raison pour laquelle nous ferons une émission sur ma petite pouliche, c'est qu'on se disait la semaine dernière, bordel, ça fait un mois qu'on fait des émissions au caractère particulièrement mal. Quel... <rire> oui. Quel sera le thème le plus girly que nous, nous pourrons emprunter? Et très spontanément, sans que l'on se consulte, euh, est émergé comme par magie, comme par magie avec du sparkle et du glitter, euh, une émission euh, sur ma petite pouliche. Pour faire cette émission au sommet, euh, nous avons euh, pour la première fois en studio euh, l'irrésistible et multitalentueuse Laurent Lafrenière, collaboratrice au Mystérieux Étonnant, dessinatrice, cosplayers de génie. Dame de joie dans le burlesque geek Ou le burlesque geek en un seul mot euh, Dans lequel elle fait une magnifique Zatanna Et une non moins magnifique Mary Jane Watson <rire> Et <rire> c'est une des, des deux voix euh, Du jingle de cette émission euh, Du groupe post-glam J'ai des de la personne même Du groupe post-glam Reine de France ouais, okay,
1: excellent, mais... ben merci, merci, merci de me recevoir Je suis très très heureuse de faire euh, l'émission Sur ma petite poulet Parce que j'adore parler de jouets Surtout de, de le, le phénomène du joueur en général. Puis je trouve que l'angle de ma petite pouliche, My little Pony, ça va être génial. Donc merci de m'inviter.
0: Avec plaisir. Et nous avons évidemment euh, celui qui a le, ta le talent d'ubiquité intellectuelle. Euh, on on l'appellera bientôt ADL, ADL, euh, mm -hmm. comme GSP, parce qu'il est en train de devenir le GSP local de l'esprit. <rire> euh, J'ai nommé oh! Antonio Dominguez-Leva, <rire> ou ADL pour les <rire> intimes. <rires>
2: merci beaucoup en fait je suis très content enfin, je suis vraiment un imposteur cette fois-ci sur cette émission parce que je connais très mal l'objet dont on va parler mais je me suis dit que cette synchronicité absolument délirante par laquelle on a tous pensé à My Little Pony sans s'être concerté euh, elle valait j'avais sûrement quelque chose à apprendre de cette expérience quelque chose un peu à la Philippe Cadic. tout à l'heure tu parlais des horses j'ai tout de suite pensé à They Shoot Horses Don't They <rire> c'est peut-être peut une autre modalité d'approche mais effectivement Effectivement, je me suis dit, tiens, c'est un défi intéressant d'aller parler de quelque chose dont on ne connaît pas grand-chose.
0: Oui, tu vas, euh, tu vas en apprendre quelques, tu vas apprendre quelques trucs assez euh, surprenants je autour du phénomène. Pas. Ça dépasse largement euh, l'entendement. Euh, je veux commencer avec une anecdote. Euh, moi, je ne sais pas pour vous, euh, les popeux mais lorsque j'étais tout petit, euh, tous les jouets que j'avais, ou à peu près toutes les figurines que j'avais, tous les fétiches que j'avais servaient à une chose, c'est-à-dire faire des quêtes. C'était vraiment le jeu principal auquel tous les jeunes garçons de mon âge jouaient. On se prenait des Thundercats, des G.I. Joe, des Ninja Turtles et autres jouets, parfois des Schtroumpfs, et on se formait une équipe. Qui avait, évidemment, une mission X à faire. Généralement, tergiversait avec ses potes pendant une heure et demie à savoir qui aurait quel jouet, euh, quelle est la fonction dans l'équipe du 10 jouets. C'était la hiérarchie. C'était le jeu. C'était l'essentiel du jeu. D'ailleurs, on partait le trois quarts du temps, on allait dîner, on allait souper, puis on n'avait pas le temps de partir en équipe. Ça servait <rire> absolument à rien. Mais là où ça devient intéressant, ce jeu-là qu'on faisait lorsqu'on était petit, c'est de, c'est que de manière instinctive, les petites épopées mystiques qu'on se faisait, euh, faisaient de nous des petits Joseph Campbell en puissance. Oh. On donnait à chacun de ces jouets-là une fonction oui. précise, on apprenait euh, quel est le sens d'une quête et évidemment occasionnellement ça nous prenait des femmes.
1: Ah, bien sûr. Les
0: jeunes hommes avaient besoin de femmes, sinon mais ils oui. partaient juste en gueule et ils trouvaient ça un petit peu normal. Il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de femmes avec qui flirter. Donc, ça nous prenait des jouets. Je pense que tous les, les jeunes garçons ont eu un jouet de fille pour avoir leurs équipés, comme toutes les femmes ont eu des jouets de garçons pour avoir, euh, évidemment, un mec à l'horizon. Là où ça devient intéressant, c'est que les jouets de jeunes filles de ma génération et des générations à venir, euh, Azurine était très cool, Rainbow Bright pour les intimes, capable de contrôler les puissances de l'arc-en-ciel, mais c'était une jeune fille, les Kalinos étaient chouettes aussi avec leur pouvoir de Green Lantern en puissance. Ah,
1: c'est vrai! Ils sont vraiment <rire> capables
0: de garrocher de la puissance avec leur bédaine pleine d'amour. Oui, oui, mm -hmm. tout à fait. Tous ces jouets étaient chouettes, mais aucun n'était plus chouette et aucun n'était plus signifiant dans une embardée mystique que ma petite pouliche. Euh, pourquoi? Parce que même les filles n'étaient pas dupes avec leurs petits peignes et leurs sparkles et euh, leurs petits produits de beauté, puis leurs beauty marks sur les foufounes. Cutie marks. Cutie marks, C'est important, c'est le cutie terme. Voilà, voilà. On, on serait porté à penser que les petites pouliches euh, étaient le jouet le plus girly qu'il y a pas au monde, et que nanny, il y a quelque chose de beaucoup plus derrière ma petite pouliche. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est que lorsque moi je partais en embardé mystique avec mes G.I. Joe et mes Ninja Turtles, ils avaient pas de monture. Mais mmh. Dieu se le sait que si t'avais une pégase, une licorne, et même parfois, oui, oui, une, une petite pouliche qui va dans l'eau, et bien là, t as, t as, évidemment, ta mission réussissait. Donc même les petits garçons prenaient profondément au sérieux ma petite pouliche pour les implications mystiques du personnage. Ben
3: c'est que t'as des véhicules qui ont plus de personnalité que les jeeps de masque. T'sais, t'as vraiment oui. quelque chose derrière ton véhicule, et tu peux remplacer l'espèce de, de lion peureux de de fireman par oui, quelque chose de fonctionnel au
0: moins. Absolument, puis en même temps euh et comme évidemment ces, ces ces figurines là avaient des, des accessoires de beauté, euh, il, il devenait du devoir euh, de l'embardé mystique GI Joe et autres turtles de prendre soin de leur, leur monture et, et, de, et, de, et de la brosser et d'en prendre soin. C'est vrai. Donc, moi, ma petite, ma petite pouliche avec Jem et les hologrammes, parce qu'en quelque part, c'était des, des super-héroïnes qui chantent du glam rock. Ça doit avoir des petites résonances <rire> <rire> pour toi, Laurent, C'est la génération de jouets de jeunes filles la plus pertinente qu'il n'y a pas. La preuve, le phénomène en ce moment autour de, de, de la petite pouliche est probablement second seulement en face de Barbie.
1: Tout à fait. Puis même Jim et le Hologram font l'objet d'une adaptation au cinéma. En ce dans moment, les... et je oui, suis fou comme la marde. Et euh, avec, je pense, Juliette Lewis, a été, euh, qui, qui elle-même dans un groupe a été recrutée pour, euh, pour ce film-là. Donc, oui. Un... Est-ce est qu'elle c... va jouer
0: une des Misfits Je ne sais pas. Une des Méchantes. Mais ça serait génial. Magnifique. Oui,
2: elle, est, elle, est, elle est vouée à ça, là, tout à fait. Je tout veux fait. absolument
0: qu'elle joue la Méchante, la chef des, des Méchantes dans les Misfits. Parce que c'était le glam rock. C'était le glam rock versus la musique punk, Jim hein, mm -hmm. euh, et les hologrammes. Il y avait une, une lecture mm -hmm. magnifique des genres musicaux mm -hmm. qui étaient faits derrière cette... D'ailleurs, les, les poupées étaient grandes.
1: Oui,
3: c'est vrai. Elles
0: étaient grandes, elles avaient des cheveux soyeux.
3: Mais, <rire> mais au-delà de, de, de ce que tu dis par rapport à, à l'équipage, parce que c'est quand même très important... Euh, cette idée-là d'être capable, dès euh, l'attendre enfance, d'être capable de, de se former une équipe de choc, une troupe fonctionnelle, puis dire, bon, si jamais il y a mon expert en communication, mon expert en explosif, <rire> et ouais. les deux, c'est des poulets, c'est quand même très important. Ça amène quelque chose de, de, de très significatif, euh, notamment dans l'identification. Une chose que j'ai réalisée en écoutant cette série-là cette semaine avec, euh, avec ma fille et mon fille, <rire> Tu vois comment est-ce que je fais déjà du gender mashing? <rire> c'est My Little Pony, hein? C'est ça. Non, mais je l'ai peut-être. Ben, en fait, mon fils aime beaucoup plus ça à cause des couleurs. Ma fille, elle aime beaucoup plus ça à cause de l'aventure et du criange.
1: Là, on parle bien de Friendship is Magic. Oui, de La saison qui est en, qui, en, qui est cours. -en, en cours, voilà. Oui,
0: exactement. De la quatrième génération, pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, dans quelques minutes, vous allez être moins perdu.
1: Mais un des trucs
3: qui est très important, puis même que je pense que je pourrais retourner à la première génération par rapport à ça, c'est que tout ce que tu as nommé Francis tantôt c'était... Euh, Bon, les, les calnours, je pense que ça n'a jamais été mis dans un genre... Mais on peut s'attendre parce qu'ils ont tout essentiellement des pinches et des moustaches un peu cachées en dessous du poil.
0: Oui, mais oh, ça vient de cette catégorie de créatures du ciel et de l'arc-en-ciel qui mangent des desserts ouais. et pitchent de la couleur et des cœurs mm. qui est associable au monde féminin. Euh, à l'époque, Azurine, Frésinette, aux ouais, jeune. jeune enfant. Frésinette, calinourse. Calinourse, c'est oui. une zone médiane parce que c'était des animaux et il n'y avait ni, ni de gars ni de filles. C est, c est,
2: c oui, bah c'est toujours, il y a cette fascination pré-eudipienne dans ces univers-là, avant la différenciation sexuelle. Donc, c'est c'est aussi dans, dans ces strates archaïques, d'identification de, de, archaïque à des formes précédant à la sexualité. Ouais, c'est un une fuite mm -hmm. intéressante de la sexualité.
3: On va pouvoir continuer. On, on, nous devrons explorer cette fuite <rire> de la sexualité. Non, mais quand, quand je l'écoutais, ce que je réalisais, c'est euh, l'idée qu'on a une, une pluralité d'identification. C'est bizarre mm -hmm. parce que j'ai passé la semaine à, à lutter avec les concepts et me dire, qu'est-ce qui se passe? C'est l'idée que dans Friendship is Magic et aussi dans la série originale, tu un éventail de possibles qui dépasse le canevas
0: habituel. Oui, te fille-fille, gars-fille, fille-ga,
3: Non, au-delà des positions, c'est vraiment l'idée qu'on est habitué, en culture populaire, à avoir un canevas qui, est souvent par quatre, Saxon the City, Girls, et plusieurs autres télé-séries prennent quatre modèles, quatre archétypes féminins et les mettent en scène. À quatre, on dit, essentiellement, de façon mensongère, qu'on est capable de décrire l'expérience de l'identité féminine. Mais quand je réfléchissais à ça, je réalisais qu'il y a très peu D'émissions féminines qui dépensent le 4.
1: C'est vrai. On est très
0: rarement en train de. Jamie les hologrammes sont 4, Barbie a 3 amis. Ils sont 3, dans chaque bande. Ils sont 3 dans chaque bande Je me semble, ah, à peu près. Ben les Misfits sont au moins 3, mais c'est oh. vrai, ils ne
1: sont pas plus que 4. C'est ça, mais.
0: mais ben, J'ai oublié les poussi 4, ils sont 3. C'est juste qu'on arrive à un crime.
3: Le crime, moi, je pense que c'est 1. C'est que le plus qu'on réduit le nombre de femmes, le plus qu'on réduit la possibilité d'identification. Qu'on dit, ben, ben je peux. Moi, je suis comme elle. Moi, je suis comme Miranda. Moi, je suis comme Leah Dunham. Moi, je suis comme tu fonctionnes toujours dans un, dans un, 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 un carré, disons, à quatre. Puis quand tu réduis ça à trois, tu vas un peu comme, dans Her, comme Harvey Dent dans euh, Arkham Asylum. Tu sais, as deux chances, soit le bien, soit le mal. Après ça, mm. dans Arkham Asylum, ben là, il donne un D, puis il donne un tarot pour se rendre à 64 possibilités. Mais je trouvais que ma petite pouliche en instaurant un 6, ça. c'est pas qu'il y a deux options de plus, ça multiplie les options. Puis ça l'éloigne du grand péché, que moi j'appelle l'unicité de Barbie. Soit que tu es Barbie, soit que tu ne l'es pas. Parce que oui, on a peut-être trois Barbie, mais on va s'entendre que les deux autres veulent être la numéro un, veulent être la seule. Puis le plus qu'on se retrouve à avoir des formes féminines différentes, le plus que les jeunes filles, notamment et en conséquence ma fille, est capable de dire je suis un peu plus comme elle, et un peu plus comme elle, et un peu plus. Et le modèle 6 offre plus d'opportunités. Et mais,
2: mais Je dirais que c'est normal dans mm -hmm. l'évolution même des, 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 des rôles, des, des possibilités des rôles. Et je pense que c'est en cela que c'est une mutation. J'allais tout à l'heure un peu essayer d'évoquer la question du néo-baroque par rapport à My Little Money, Pony, mais il est vrai que c'est clairement des, des, des mutations par rapport à des modèles préalables. Parce que les, souvent, dans, dans les représentations des univers de l'enfance, etc on est beaucoup dans une trifonctionnalité qui est la trifonctionnalité anthropologique. Mmh. donc la, la fonction de, fertil, de souveraineté, euh, de, de, de fertilité, la fonction guerrière, etc. Mais euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de voir qu'il y a un éclatement des modèles et un éclatement des, 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 des processus d'identification. Mmh. Donc, en réalité, on va... Et puis, quand on parlait tout à l'heure teams, c'était très beau comme évocation comme toujours, Francis, de, de cet univers <rire> d'enfance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça correspond déjà à une mutation d'un modèle, parce qu'en fait, ça correspond de façon très claire à l'arrivée des professionnels dans l'imaginaire. Et ça a été beaucoup étudié par rapport au western, quand il y a eu les professionnels du western qui sont débarqués comme des véritables teams. Donc il y a eu Dirty Dozens pour le film d'action de, de, de guerre, il y a eu les professionnels, le même titre pour le, le western, etc. Et où tout à coup, on était dans cette société était technocratique, où les gens ont des tâches très précises, oh, ouais. et où les tâches se sont énormément diversifiées. Et c'est là où il n'y avait plus seulement le gunslinger euh, qui, qui défendait la, la, la maîtresse d'école dans le, dans le petit village euh, western, etc., mais où il y avait véritablement des opérations d'ensemble, basées sur l'idée des commandos, etc., etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous sommes dans l'extension de cet imaginaire, qui est à la fois un, un processus de technocratisation, des, des rôles, et de, etc., et à la fois aussi dans l'éclatement des modèle euh, préétabli. Mmh. Et c'est là où, du coup, on n'a plus... Euh, parce que, bon, tu parles par rapport aux femmes, mais ce qui est très, très, très intéressant, c'est que dans l'imaginaire, au début, euh, occidental, c'était clairement une bipartition de la féminité. C'était la madone et la putain. Oui, donc, c'était véritablement ça. Et puis, les différentes variétés de putain, plus ou moins madone, plus ou moins putain, etc. Ça donnait quelques jeux autour de ça. Mais là, on est en train d'assister précisément à l'éclatement de, de, de ces rôles-là. Et donc, du coup, ce qui est intéressant avec les jouets pour enfants, etc., c'est que c'est à la fois des vecteurs de changement, parce que littéralement, ça change chaque génération. Les, les générations, quand elles jouent à des choses, bon, c'est toute la théorie de Winnicott sur les objets de transfert, de, de transfert, etc., mais il est vrai que nous vivons dans un monde très dominé par, des, par différents... Bon, maintenant, il y a même ces immenses malls de, de Toys R Us et Babe R Us et tout ça, mais euh, il y a vraiment une, une, une panoplie absolument délirante d'options. Et euh, donc, bon, il y a une logique de consommation là-dedans, il y a une logique de l'esthétique de la réitération et de la variation, mais il y a aussi le fait que ce sont des vecteur de changement social et que les gens, en jouant, sont en train de se préparer à des conditions d'existence. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qui est toujours fascinant quand on constate euh, par rapport aux jouets, c'est quel type d'existence ces jouets mettent-ils en scène ou préfigurent-ils?
3: C'est très bien dit parce qu'en en fait, moi, j'ai grandi avec les X-Men, les Avengers. J'avais un choix de... Tu sais, même GLA, j'avais un choix de set. Les X-Men, j'avais un choix de quoi dans son potentiel maximal de 6000. Euh, y avait, Non, non, mais j'ai toujours eu le... Je ben, suis un peu comme Nightcrawler. Je suis euh, pas tout à fait comme Cyclops, mais je comprends. Je qu que... pense que le, le Canva était beaucoup plus ouvert à ce que je sois capable de faire un buffet chinois. Quand je pense à, la, à, à ce qu'on expose les jeunes dames, je me dis, ben, c'est ces quatre modèles-là, puis même, le plus qu'on réduit, ben c'est ça qu'on va à trois. Euh, maman, soeur, putain. Le plus qu'on va à deux. Maman, putain. Le plus qu'on va à un. Barbie, mmh. euh, ça devient limitant. Parce que tu, peux, tu te retrouves à avoir comme un seul repas, puis bon, ça, c'est pas un déjeuner balancé. C'est là que ma
0: petite pouliche devient euh, une, une option importante. Ben oui. C'est que on va, si on va se promener dans les allées de jouets pour enfants, euh, les jeunes garçons sont préparés dans pratiquement euh, tous les jouets euh, sur lesquels ils peuvent mettre la main. Euh, oui, occasionnellement, ils vont avoir les outils, euh, le travail, mais ils sont préparés avec des chevaliers, des pirates, des combattants, des explorateurs, des, euh, des, des créatures ben de oui. fantaisie. Les, les, les jeunes hommes sont encouragés à des créatures de fantaisie. Alors que les jeunes femmes, sont évidemment encouragées à devenir la fonction sociale qu'on voudra bien d'elles plus tard. Donc, des consommatrices, euh, oui. des magasineuses, euh, des femmes au foyer. La domesticité, c'est l'opposition
2: entre le monde de l'aventure qui est le monde des hommes, qui est le monde de la, du, du vrai faire, de l'homo l'homo-favère, de l'action, et la femme qui est du domaine de la domesticité. Donc, oh. effectivement, depuis quand même quelques décennies, on commence à voir qu'il y a une mutation de cette, de cette, de cette, de cette imaginaire des, des jouets. Et du coup, c'est là où c'est intéressant que la fantasy ait pris une place. Mm -hmm. C'est-à-dire que du coup, plutôt que... Parce que Évidemment, avec Barbie, on était dans le pur modèle d'imitation et de la préparation à une féminité totalement standardisée, etc. Donc ça, c'était très 50. C'était l'emblème. S'il fallait choisir l'emblème des années 50, c'est peut-être Barbie tout, tout simplement beaucoup plus que, que Marilyn Monroe même. Mais là, du coup, quand on arrive à quelque chose comme My Little Pony, c'est là où ça devient très intéressant parce que là, il y a une fuite dans un imaginaire qui, lui, est différent. Parce qu'on parlait tout à l'heure du fait que tu disais que c'était des, des, des moyens de locomotion, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est des totems. Donc, en fait, oui. c'est ça qui est intéressant, c'est oui. que, oui, c'est beaucoup plus comme Pégase, Bélodophore, etc., toutes les grandes figures des, 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 des montures magiques et mythiques. Et, et, et d'ailleurs, c'est un très vieil imaginaire chamanique, l'idée d'associer qu'une monture, ce soit une puissance qui t'emmène dans l'au-delà et dans d'autres formes, type d'au-delà. Okay.
1: J'aimerais prendre, euh, prendre cette théorie-là au bon, justement, parce que je pense que c'est très important quand on parle des générations... De, Est-ce que je peux? Je peux Paris, continuer? Oui oui pas, Quand on parle des générations de, de ma petite pouliche, my little pony. Euh, juste rapidement, je vais peut-être un petit peu un, une structure, un, une ligne du temps. Si on se fie à Strawberry Reef, qui est un petit site qui, fait le, qui, fait le, un, qui catégorise en fait euh, les pouliches selon les années qu'elles sont sorties, quand elles ont été vendues. Mm -hmm. Donc, on parle du jouet euh, qui est de Hasbro. Euh, 1983, hein, si ça, je ne m'abuse. 1983-85, on a la première génération. 97 à 2003, la seconde qui vraiment pas son son apogée, du tout, du tout. Ensuite, on saute en 2003, c'est très intéressant. J'étais une jeune étudiante en graphisme et j'avais été à une, euh, une conférence sur le la réactualisation, réactualisation de marque de ma petite pouliche. Et, euh, depuis ce temps-là, j'étais complètement complètement en amour avec tout ce qui était euh, marque pour les jouets. Donc, euh, 2003 à 2009, on est génération 3. Jusqu'à 2010 on a une seconde phase de la génération 3 qui où on va changer la, la pouliche qui est plutôt longue sur patte à une pouliche plutôt courte, euh, qui est faite en style de dessin en aplat, en animation flash, comme, euh, comme la série Friendship is Magic. Et on arrive maintenant à la génération 4 depuis 2010. Donc, Friendship is Magic. Euh, fait intéressant avec, euh, avec euh, la fantaisie, quand qu on, on regarde euh, l'année où euh, la, la petite pouliche a commencé à, à être populaire, on... C'était
0: une année de licorne.
1: C'était une année de licorne. <rire> Mais Absolument. Mais aussi, si, si on, on, on regarde la petite pouliche comme produit, comme produit de, euh, de consommation, il euh, faut se ramener à He-Man et avant He-Man, il faut se ramener à Star Wars. Il faut comprendre qu'en 1976, Mattel ref... décide de ne pas faire les jouets Star Wars. J'imagine que c'est parce qu'il pensait que ça marcherait pas. Oups! Malheureusement, <rire> ça. je pense que Star Wars est l'exemple moderne du marketing cinématographique et de la vente de jouets et de produits dérivés. Donc, Mattel va tenter dans les années qui vont suivre à euh, aller chercher une part de gâteau de, ce, de cet univers-là. Et donc, He-Man, euh, Masters of the Universe, je pense. Absolument. Masters of the Universe de l'univers. On est dans, le, dans la fantaisie, puis je pense qu'on on ne peut pas nier que euh, suite à la sortie du dessin animé du de, de, de Seigneur des Anneaux, c'est euh, fin des années 70, oui, on a vraiment ce vibe-là dans les, dans les dessins animés. On a aussi Black Cauldron chez Disney, mm -hmm. qui est une période quand même assez sombre de Disney où Don Bloss fait vraiment, euh, je pense, participe énormément à cette espèce de d'univers. Non, Tom n'était plus chez Disney, excusez-moi. Mais on, a, on est dans... Je suis
0: d'accord, les dessins animés étaient teintés d'une fantaisie euh, parfois sombre. Oui, oui, on faisait la, la, la confiance virante, à l'enfant. Exactement. Last Unicorn, toute mmh. une génération de legend, legend justement.
1: Mmh. Donc, on est dans le très sombre, on n'est pas du tout dans l'acidulé et tout, mais c'est sûr mmh. que pour les jeunes filles, on veut quand même leur offrir un produit culturel qui, je pense... Correspondent à ce à quoi on s'attendait d'un jouet. Donc, ma petite pouliche, je pense qu'elle est née dans, dans cette espèce de bouillonnement. Puis, euh, donc, on va par la suite prendre ma petite pouliche, le jouet, et l'adapter en, en émission, pour, euh, une émission de télévision dans les, en 1984. On a un pilote en deux parties que, que j'ai regardé pour l'émission qui s'appelle Rescue at Midnight Castle. Est-ce
0: qu'on peut s'entendre sur quelque chose, Laurent? Oui. Pour l'avoir vu oui. souvent, ce pilote-là, il est excellent. Oui, il est Moi, très bon. Je le trouve excellent. Et ce qu'on a, ce, ce, ce qu qu a tendance à oublier, mmh. euh, c'est qu'on se dit que la quatrième génération euh, de Ma Petite Pouliche est la première à avoir assumé complètement euh, sa fantaisie totémique. Parce mmh. qu'évidemment, toutes les montures mystiques sont dans la quatrième génération. Euh, des griffons, euh, des chimères, des dragons, des, des licornes et des pégases. elles sont toutes là. Mais déjà... Le côté sombre, puis le niveau fantastique, il est présent d'entrée de jeu. Les méchants dans My Little Pony sont très méchants.
1: Ah oh oui, c'est des, des dragons, puis même euh, ce qui est le, le, rapidement le synopsis de Rescue at Midnight Castle, c'est que les petites pouliches euh, habitent dans un, dans un joli pré, avec un joli château, et euh, malheureusement, c'est très, très intéressant parce qu'en en, en discutant de euh, la préparation de l'émission, c'était mon C'était je me rappelais vaguement être Pour assise vrai? en maternelle, regarder cette étrange animés où des pouliches enchaînées au cou euh, se, font, se font transporter par une espèce de de, de tour tornade violette et deviennent des dragons épeurants. Puis je... Je me rappelle, j'ai le droit de sacrifier What oui. the fuck? » Quand j'étais petite, donc...
2: C'est dans un contexte totalement Reganien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, le pony, c'est la figure de, 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 de la pastorale américaine retrouvée, puisque okay. c'est l'imaginaire de Reagan. C'est cette idée de renouer avec un imaginaire de, de, de la Terre. Etc. Oui, mais ce qui expliquera
0: aussi que la pouliche qui traversera les quatre générations, c'est la pouliche qu'on appelle Applejack, oui. qui a un accent du sud oui, oui, et, fait. Fait. Qui oui, oui, et qui est « cornbread ». C'est une vraie c est, c est, Là, poulish, là.
2: et c'est l'imaginaire de réactiver la guerre froide, c'est-à-dire que c'est pas du tout un hasard que ce soit cette opposition totalement machiné, manichéenne qui embarque dans, ce, dans cette première
1: mouture. C'est fascinant, j'aurais oui. pas pas ce réflexe c'est C'est vrai qu'il
0: y a une dimension effrayante, il y a une dimension mmh. effrayante, non, non, il y a un méchant mmh. dans, cette, euh, dans ce pilote-là qui s'appelle Tyrek et qui est un centaure vraiment un peu trop horrifiant pour, oui, euh, pour ma petite séparant. pliche, <rire> qui, a une, qui a une besace au cou, dans lequel il y a un sable, avec lequel il y a la possibilité de faire de la magie, et il arrive à retirer toute forme de pureté et de bonté euh, de n'importe qui pour en faire une créature-ville à l'instant. C'est quasiment comme si c'était un vendeur de dope.
1: Ah oui, et puis c'est oh, ça, euh, le réganisme avec... Euh... Just saying, euh, le programme Dare pour la drogue. on ben est. Voilà.
2: <rire> oui, oui, tout à fait. Puis c'est très intéressant parce que c'est ce qui s'était passé dans l'adaptation cinématographique de Animal Farm, qui avait été directement commandité par la CIA dans les années 50 mm -hmm. et qui avait véritablement devenu un instrument de propagande extrême autour d'une fable, évidemment, avec, avec les animaux. Donc, c'est ça qui est intéressant quand ça réapparaît le, fanta le fantastique autour de transformer un peu les identifications féminines, puis que du coup, on balance dans cet univers euh, totalement de guerre froide, pognesque,
1: Okay. <rire> c'est
0: comme s'il oui, mais, mais y avait deux dimensions à cette première génération de, Mais si de... je peux me
1: permettre le, le, c'est sûr que moi j'ai le recul non seulement de, de ne plus avoir 4 ans mais j'ai le recul aussi de vivre dans les années 2000, dans les années 10 maintenant et non plus dans les années 80-90 C'est sûr que quand on regarde le pilote, je pense pas qu'un enfant aujourd'hui aurait trouverait... L i, l i, ce pilote-là puis la série subséquemment si intéressante que ça parce qu'on est quand même premier niveau, les pouliches font pas grand autre chose que de moins gambader dans, le dans les prés. <rire> C'est ça, que de gambader dans les prés puis être paniqué. C'est <rire> donc un peu, on a quand même un personnage féminin humain qui va aider les pouliches dans leur mission à, à retrouver leurs amis, mais c'est pas, euh, pas stimulant comme « Friendship is Magic » l'est aujourd'hui où on a vraiment des, des personnages qui sont, euh, qui sont bien définis, qui ont des qualités autant que des défauts que ça, ça, ça leur donne un coup de main, ça va les pénaliser. Donc je pense... Que, mais on peut pas vraiment accuser euh, les dessins animés de l'époque d'être euh, moins intéressants parce que c'était un... C'était ce que c'était en termes de marketing auprès des enfants... Puis on, on, fais on faisait confiance aux enfants côté peut-être horreur, mais on s'attendait pas vraiment à les stimuler, je pense, intellectuellement à ce point-là. C'était quand même il ne faut pas l'oublier, un peu des pubs de jouets. C'était
0: Donc... ben, le cas. C'était pour vendre, évidemment, ces jouets franchisés. Ça servait à ça. Exact. Mais plus les jouets franchisés étaient vendus, plus il y avait la possibilité de faire évoluer exact. vers une autre génération et de faire un autre dessin animé. Mmh. Donc, c'est là que même le côté négatif, si on peut dire, c'est-à-dire le, le côté mercantile de cette franchise-là finit par être un avantage. <rire> ben, mmh.
3: C'est long. Bon. Il y a des personnes qui rentrent en scène comme... Euh, ben Antonio, tu voulais, tu voulais rajouter là-dessus? Non, non. Juste qu'on passe
2: dans ce qu'on a appelé, certains sociologues appellent le capitalisme de fiction, c'est-à-dire qu'on véritablement par l'idée que le branding maintenant doit avoir un storytelling, ouais. il doit y avoir un truc, mm -hmm. tout, tout un récit autour de, autour de ça. Donc c'est ça la mutation et c'était très intéressant que tu évoques Star Wars parce que c'était un peu le mouvement inverse dans Star Wars c'est l'idée qu'on crée un univers de fiction et que cet univers de fiction, il débarque sur l'idée de produits dérivés, etc. Alors que là du coup il y a l'idée totalement mm -hmm. marketing de dire non, on a un produit et c'est autour de ce produit-là qu'on va créer un storytelling. Mais c'est essentiel parce que c'est à partir de ce moment-là que tout se mesure dans ces termes-là et qu'on entre dans ce capitalisme de fiction où il va falloir créer même des fictions pour justifier une guerre comme ce sera le cas avec les armes de destruction massive etc. Mmh. C'est-à-dire l'idée que la fiction débarque totalement
3: sur nos, sur nos vies mais je pense qu'on tombe... C'est ça, c'est ce qui est très intéressant, c'est que là, avec la quatrième génération, avec Friendship is Magic, on arrive à quelque chose qui est euh, de l'ordre, en fait, des, des premiers créateurs de bande dessinée qui n'ont lu quand qu'ils étaient jeunes, C'est mm -hmm. qu'on a une personnalité comme Lauren Faust, la dame qui s'est occupée de la quatrième de la, de la mouture, en fait, qui, elle, a observé l'omniprésence du symbole de la pouliche. Elle a dit, bon, le capitalisme a fonctionné. Hasbro a fait sa job par rapport à ça. Tout le monde connaît les poulets, tout le monde a des représentations de poulets, tout le monde est capable de s'associer directement à ces symboles-là. Maintenant, je vais essayer de faire le déconditionnement de l'histoire qui, a, qui, qui existait derrière. Exact. Fait que Lauren Fist, elle arrive avec un espèce de. Là, je veux changer.
0: On a trop son nom. Elle a un nom magnifique. <rire> c'est incroyable. <rire> Moi, ça m'a ça amené dans des zones de réflexion. <rire> je me suis dit, cette femme-là, avec un nom comme ça, elle est immensément consciente de ce qu'elle est en train de
3: faire. Ben, il y a deux affaires avec cette dame-là. Premièrement, il faut, qu il faut que l'on qu lui attribue plus souvent l'épithète que c'est la Joss Whedon féminine. Ça, c'est une enfant. Et c'est aussi. sur les
0: doigts les Powerpuff Girls? Non, c'est
1: la femme, c'est l'épouse du créateur. C'est l'épouse des collègues. Ils ont travaillé ensemble. C'est une équipe qui est un couple, mais également, c'est une équipe de travail. Et c'est pour ça que je mets toujours Joss Whedon comme image,
3: parce que c'est quand même quelqu'un qui a toujours travaillé avec une équipe immédiate. C'est la même chose avec Longfoss, qui a travaillé avec Amy Keating Rogers et Cindy Morrow. Sur Powerpuff, sur Dexter's Laboratory et plein d'autres téléséries. même récemment sur Super Best Friends Forever, qui est une euh, courte animation de cinq épisodes de DC Direct avec euh, Wonder Girl, Batgirl Girl et Supergirl. Elle a fait un cinq épisodes là-dessus avec sa même équipe. Mais Lauren Faust euh, a continué la tradition qui était bien installée par la, les trois premières générations de, de petites pouliches. Mais elle a dit bon, on le sait qu'il faut qu'il y ait euh, la présence de la mode, mais ben, on va prendre un personnage comme Rarity puis on va la rendre. Non pas une princesse, non pas quelqu'un qui est obsédé par euh, le, le...
0: Mais le... une designer en puissance, en Exactement,
3: fait. Exactement, par une designer, <rire> par une femme qui a un, un regard artistique sur la façon de s'habiller et qui est euh, gestionnaire de sa propre petite boutique. <rire> si, je
1: peux, si je peux ajouter à, à ça, c'est que, ce que je en prie. Des, des, du peu d'épisodes que j'ai regardé, Friendship euh, is Magic... Do you need to get on that. <rire> je Calme sais, c'est excellent. Netflix, <rire> merci. J'en ai quand même écouté quelques-uns. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Euh, puis ça, c'est mon point de vue personnel de, de fille, c'est que souvent, on va soit... Euh, les, les archétypes féminins, on, on comprend qu'à un moment donné, ils ont été trop présents puis on tend à beaucoup les... Euh, Excusez-moi juste le mot anglais vilify. Justement, t'aimes la mode, tu ben, t'es nécessairement euh, superficiel et tout. Fière, oui. Mais non, c'est justement comme euh, Antonio disait, il y a la pluralité, et, et Jean-Michel aussi, y a la pluralité de qu'est-ce que tu peux être, puisque que j'ai trouvé vraiment fascinant avec Friendship is Magic, c'est que tes, tes qualités puis tes défauts vont t'aider des fois ou vont, vont te pénaliser, mais ultimement, c'est pas grave. Non. Tu peux être qui tu veux, puis tu devrais pas être jugé parce que c'est plus féminin ou plus masculin ou quoi que ce soit. On te donne justement le panorama de tout ce que... Puis des fois, être une fashion victime comme Rarity, ça va te nuire, mais des fois, ça va, ça va te donner tellement de... ça va t'amener te te, tellement d'opportunités. Et il y a
3: des épisodes qui explorent mm -hmm. les faiblesses et les forces de façon oui. tellement magnifique. Rarity
0: va avoir droit à son, à son incarnation, son dark side le temps d'un épisode, oui. où on voit juste l'aspect négatif de sa personnalité. L'épisode et...
1: avec euh, dans la, euh, le pilote de la deuxième saison. Oui. Qui, je pense, le pilote de la deuxième saison est un bon, euh, est un bon starter pack pour. Non, euh... non le, le, en fait, le, le, du début. Il faut que tu ah. commences avec Ah le non, lien. tout à fait. C'est ça,
3: non, mais parce qu'il y a, y a un two-parter qui vient correctement. Euh, Régler la continuité, si on peut dire. Mais euh, j'étais épaté à quel point est-ce que des personnages, même uh, Cutie Pie, qui est poussé à, à éclater en psychose dans un épisode qui, malheureusement, le titre m'échappe euh, à l'instant, mais qui est un épisode absolument brillant. Puis même prendre des... Euh, uh, A Matter, It's all about time, je pense. L'épisode où uh, Twilight Sparkle se visitera. En fait, la, la Twilight Sparkle du futur viendra <rire> avertir la Twilight Sparkle du passé. Avertir, mmh. habiller en One Piece noir déchiré avec un bandana et un eye patch. Une conscience <rire> totale des codes qui sont utilisés ici. Ou s'il est dans une bulle d'électricité, puis elle vient dire malheureusement, de limité. Elle vient lui aviser d'un... Non, non, c'est très, très, très conscient. Qu'est-ce que ça fait? Elle vient lui aviser d'un grand tort qui viendra mais elle ne pourra pas donner la, livrer la leçon à temps. Elle va être retransposée dans son futur euh, post-apocalyptique mardi prochain. <rire> euh, c'est hilarant. Days of future past. Oui, okay. c'est ça. Mais l'épisode au complet, c'est euh, la euh, Twilight Sparkle qui panique pendant une semaine parce que cet événement catastrophique arrivera. Quand l'événement, euh, quand on fait, le mardi arrive, elle réalise qu'il n'y a pas de catastrophe. Elle a vécu en panique et a perdu un œil. Une cicatrice, eux, à mettre un One Piece noir, ont refait tous les trois post-apocalyptiques possibles pour réaliser qu'elle s'avertissait de ne pas s'inquiéter. Et de dire <rire> tout va être correct. Arrête de t'inquiéter. <rire> c'est extraordinaire parce que c'est ça, comme tu dis. C'est une mise en scène des faiblesses ouais. et une mise en scène des forces.
0: Il y a une possibilité dans, de voir dans cette émission-là, euh, la quatrième génération, une volonté de vraiment euh, remettre en question les stéréotypes, les archétypes féminins mm -hmm. et de donner des options. Oui. C'est-à-dire, euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, c'est parce que tu es une, fâche, une victime que tu peux pas être autre chose, ça va te nuire ça va te donner des avantages. Puis, dans la sincérité de, 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 ces, de cette idée-là, on va vous montrer toutes ces poules là comme des potentielles options de ce qu'une jeune femme peut devenir. Ben oui. Euh, C'est fascinant parce que Lauren, F Lauren Faust se positionne dans un, dans un mouvement qui est informellement appelé le mouvement de la néo-sincérité.
1: Oui, euh, j'ai lu là-dessus euh, à cause de ça. C'est quand
0: même fascinant, c'est cette idée qu'on laisse de côté le déconstructionnisme puis euh, le cynisme d'une un, certaine idée postmoderne ben. Et on, 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 on décide d'aller de plein fouet dans le plaisir de simplement euh, enjoy ce qu'on regarde pour, pour tout ce que ça a de naïf et premier degré.
3: Une philosophie post-11 septembre, en fait, pour toute une génération qui a grandi avec une, une attaque absolument. extrêmement marquante sur leur territoire.
0: Euh, mais à, mais... Appelons ça, appelons ça une, une antidote au cynisme. Oui, euh, volontaire. Et, euh, et c'est qu'à un moment donné, on se dit, ben, on ne pourra pas me servir cette espèce de délire de Rainbow Bright euh, pendant trois épisodes sans que je finisse à avoir du sang qui me coule par les oreilles Eh ben non. Euh, et, euh, le, le magic avec un gramme fonctionne très bien. Euh, ah, pour moi, qu'on veuille, qu veuille se laisser aller dans cette espèce de délire de couleur euh, <rire> d'amitié et d'aventure, on finit par y prendre formellement goût. Parce qu'il y, y a ce qui substance... explique... Parce qu'il y a substance et ce qui explique le phénomène sans précédent et difficile à comprendre de l'extérieur des brownies. Ouais, on y
3: reviendra plus tard au
1: premier. Je... <rire> ouais. ouais. <rire> <rire> ce que je trouve intéressant avec, avec euh, ce mouvement-là, Nouvelle Sincérité, puis c'est pas euh, je veux pas dire qu'on en souffre, les filles, mais c'est que je pense que le, la posture geek ou le fait d'être geek quand on est des filles, ça passe quand même relativement très bien à l'âge adulte, mais je peux pas nier que quand, quand j'étais ado ou quand j'étais plus jeune, être un peu plus geek, ben c'est pas sexy. c'est pas euh, ça, 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 ça ça te donnera pas des points avec les gars à l'école, je <rire> sens gay. Mais c'est ça, c'est que on, on, je pense que chez les filles, euh, je sais pas si c'est parce qu'on a la, la puberté arrive avant ou quoi que ce soit, mais on pas qu'on est encouragé à nécessairement grandir plus vite, mais je pense que devenir sérieuse puis comme avoir l'air sérieuse ou euh, pas trop triper sur les, les trucs d'enfants arrive quand même assez vite. Je, je sais pas si c'est encore comme ça pour mm. euh, la nouvelle génération, mais pour moi, je oui, me ça. rappelle quand t'es ado, mm. puis quand tu commences à avoir l'air d'une mm. euh, femme, ben, à un moment donné, continuer à, à triper sur, euh, sur les joies ou, ou les, les jeux ou les, euh, dans mon cas, dans un peu Donjons et Dragons, ben mm. tu sais, tu... Admettons que c'est pas c'est pas un archétype qui est si véhiculé que ça. Il t'arrive rien. Tu sais.
2: C'est très intéressant parce que je pense qu'il y a un paradoxe énorme là-dedans euh, euh, qui, qui est tout à fait vrai. C'est que je pense que d'un côté, on est dans une société qui qui, qui a tout un imaginaire de l'enfance. Euh, absolument euh, démentiel. Il y a, bon, il y avait Pascal Bruckner qui avait écrit ce truc assez drôle sur l'enfant comme avenir de l'homme et comme l'infantilisation de nos sociétés et tout ça. Et en même temps, on se rend compte que le monde de l'enfance est finalement aussi une sorte de ghetto euh, dont il faut sortir très vite. <rire> C'est-à-dire okay. que bizarrement, les enfants, euh, on sent aussi qu'avec tous les trucs des de, de, de twins, etc., etc., comment il y a l'invasion de l'enfance par l'univers de l'adolescence et, et comment la préadolescence est déjà en train de devenir la nouvelle adolescence, etc. Et mm -hmm. donc comment précisément par rapport à ces codes de la fantasy, etc., etc., comment ça devient quelque chose d'une zone de transition très complexe, avec des codes complexes. Parce que le monde de l'adolescence, c'est bien entendu le monde de la classification des codes, et euh, c'est le monde de l'irruption du désir, etc., etc. Et puis, donc, c'est comme le on a toujours fait le trope de la perte de l'innocence, et c'est beaucoup autour de ça qu'on a fait la, la, la frontière. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet imaginaire-là est un imaginaire d'une sorte d'innocence, Absolue. Puis le pony est peut-être la figure totémique d'une certaine, certaine euh, innocence. Mais c'est un monde qu'on sent déjà traversé par toutes les ambiguïtés des passages, des rites de, de passage qu'il va falloir affronter dans la vie. Mmh. Et c'est peut-être pour ça que c'est intéressant parce que ces rites de passage sont devenus très compliqués. Et, et ce, dont tu, ce que tu évoques est, 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 est très intéressant parce que c'est des rites où on va s'attendre que... À 12, 13 ans, il va y avoir toutes sortes de pressions, de peer pressure, de pressions de la part des adultes, de pressions de la part des gens qui sont autour de toi, garçons, filles confondues, etc. Et comment ça devient véritablement un territoire ou peut-être des choses qui avant... Euh, s'étaler dans la, dans la durée, maintenant, sont vécus en pure simultanéité. Et mmh. donc, c'est peut-être pour ça que ça devient finalement étrange de, de, qu'il faut à la fois renoncer à l'univers de l'enfance, quand tu es une fille qui a aimé ces, ces, ces trucs-là, et comme tirer une croix là-dessus, qu'en même temps, c'est des choses qui, par la suite, sont reprises par les adultes, puisque, mmh. et ça, tu en parlais tout à l'heure, Francis, les, euh, il y a des récupérations adultes de ces univers-là, il y a la volonté de se rattacher quand même à ces univers-là. Donc, il y a comme des hiatus, et il y a comme différentes façons de voir ces univers. Ils ne sont plus uniquement, je pense, des choses euh, réservées à une enfance. Et le fait, comme tu disais, que les auteurs eux-mêmes, y, 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 y ajoutent de la complexification, mm -hmm. somme toute, très néo-baroque, parce que c'était une sorte de, de scénario à la Donnie Darko ou à la mm -hmm. Days of Future Past, mm -hmm. ceux que tu évoquais. Donc, c'est ça qui, qui, qui est en train de devenir assez intéressant. qu'il y a une sorte de... Inve investissement sur le monde de l'enfance avec un regard adulte. Déjà, on l'a vu évidemment avec le fait que Simpsons marchait aussi avec les adultes et avec les enfants, etc. etc. et que donc, ces frontières-là sont extrêmement mouvantes en ce moment.
1: Mais peut-être, je ne peut oui, peut sais pas si je peux... L'idée que ça me fait là-dedans où il y a un hiatus, comme, comme, comme tu dis à l'adolescence, tu as, as le droit justement de, de consommer, d'être un fan à l'enfance. Arrive l'adolescence, c'est un peu moins le temps. Puis ensuite, quand t'es un adulte, tu peux un peu reprendre ces, ces codes-là. Puis on va tomber dans le, le, le fandom adulte. J'ai peut-être l'impression, quand on parle justement de l'arrivée du désert, c'est que peut-être que quand on est adolescent, on se dit, ben là, c'est sûr que ceux les gars, puis les filles qui tripent sur les trucs geeks nécessairement seront on tend beaucoup à dire que ce sont pas sexués quand dans le fond, un exclut pas l'autre
2: c'est presque le contraire on va y arriver, donc
1: souvent je pense que c'est ça qui fait en sorte que les geeks et les geekettes peut-être quand on est ado, on est peut-être un petit peu moins populaire. ou du moins je sais pas si c'est encore comme ça, moi dans mon temps c'était comme ça c'est que c'est sûr que tu dis la fille qui a le sac de Rainbow Dash peut-être que si je l'invite au party, il se passera pas grand-chose parce que quand on va arriver tout seul euh, dans une chambre, elle ne voudra pas, euh, pas niquer avec moi. Fait que j'imagine que c'est ça que les gens se disent. Mais, hein. mais, pourtant, mais, euh, <rire> mais
0: pourtant, Azurine, Azurine ouais. tous ces personnages-là, Frésinette, a été très vite récupéré par une, par une, une scène de party et de, de rave aux alentours des années oui, mais ça, 90. Son, mm.
1: Là, là on, parle, on parle des adultes. Puis moi, je me rappelle même, il y avait des, des ravers, justement, au secondaire 5. Oh. Puis justement, on dirait que quand à un moment donné, tu deviens un peu plus un ado avec un peu plus de confiance et que tu es capable de dire oui, moi je tripe là-dessus pis. C'est ça qui est ça et Assuré. tout. Là, on va, on va un peu plus te respecter. Mais là, on, là, on rentre en psychologie d'ado et oui. secondaire. Non, mais, un peu. Mais, mais non,
3: c'est ça qui est épouvantable. Ben, en fait, pas qui est épouvantable, mais qui est marquant par rapport à ça, c'est que euh, pour qu'on puisse rentrer aisément dans la, dans la conversation des brownies, mm -hmm. euh, il y a deux euh, professeurs de l'université de Georgia et euh, Louisiana State qui travaillent présentement sur une recherche exhaustive qui s'appelle le Browning Study que vous pouvez aller visiter sur le où ils ont recensé euh, 20 000 questionnaires remplis par des brownies en bonne et due forme, ils sont capables, ils ont en fait réussi avec, euh, avec euh, de l'information porn à faire des archétypes et ils ont, ils ont déterminé les cinq types de brownies archétypaux qui fonctionnent dans cette communauté-là. C'est exactement ce que tu décris. Tu as pour 29% des cas des « social brownies », pour 28% des cas des « secret brownies », pour 7% des cas des Independent Bronies, puis tout ça, bon, vous savez à peu près en quoi on revient, là. Le, le Social Brownie, ben, c'est Pinkie Pie. Le Secret Brownie, ben, c'est Mare Duel, l'espèce de super-héros qui est tout le temps sur les toits, qui est habillé à peu près une essentiellement d'une accoutumance qui ressemble à, à celle de Darkwing Duck. Le, non, mais c'est vrai. Le Independent Brony, c'est Johnny Hoof, qui a comme un une espèce de, de, de Dora hipster par rapport à lui. Le Hidden brownie la personne qui, se, qui ne se l'avoue pas et qu'on ne le remarquerait pas, donc il y a pas vraiment de personnage. Et le Mixed brownie qui est à 28 des cas. Fait que ces gens-là qu'on a, qu a côtoyés, et pour la plupart du temps que l'on était, sont encore représentatifs à notre époque, même dans l'âge adulte. – Parce que, euh, excusez, Broniestudy.com a réussi à aller... Euh, catégoriser ces, ces, euh, ces comportements-là et ces archétypes-là. Pas parfaitement, pas 100%, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de question est-ce que tu prends chret La personne <rire> avec le sac à dos. Peut-être juste, euh,
1: question, juste préciser Brony, c'est le porte-manteau de bro, bro et Pony, donc euh, ça, un je jeune homme triste en
0: français. Non, non, pas de problème. Opposé aux, euh, aux, aux, aux femmes qui sont plus souvent appelés des Sisters. Oui. ben oh,
3: wow. ouais. Non, mais il y a des femmes brownies. ça, je trouve ça extraordinaire. Ouais, parce que ça revient à Absolument. À tout en ce, fait, il n'y a, a pas juste mélange. des femmes
0: puis des hommes brownies actuellement. Il y a du monde dans l'armée, dans les United States Armed Forces, okay, qui ont des cutie marques de tatoués sur eux parce que ce sont des brownies. Right, Donc, c'est des soldats qui ont littéralement des petits cœurs et des petits morceaux de tarte tatoués sur le bras.
3: Tu Peux-tu peux imaginer des soldats qui doivent à cause d'une de, de enfance expéditive, qui sont maintenant engagés pour aller tuer, qui veulent, en combat, revenir à leur enfance. Jim, à mon avis, c'est là que ça
0: devient intéressant. Ben, oui. C'est là que les brownies deviennent particulièrement intéressants, puis le mouvement de la néo-sincérité. C'est quoi, quoi le message qu'il y a derrière, finalement, My Little Pony, peu importe la génération, mais tout particulièrement la génération actuelle? C'est la leur revendication et même la réappropriation volontaire de ta naïveté et de, et, et de la simplicité de l'existence. Mm -hmm. Euh, Mais ça eu... ne
1: fait pas de toi un con, c'est ça qui est... Exactement. Puis on et va y arriver et dans Et c'est là années. que le
0: documentaire <rire> qui a été fait sur le sujet, Bronies, the Extremely Unexpected Adult Fans of My Little Pony, ressemble un peu au documentaire qui a été fait, voilà, quelques années, Trekkers. Et d'ailleurs... Mm -hmm. Trekkies. Et d'ailleurs, ouais. ouais. John
1: Delancey, qui sera présent au Comic-Con de Montréal, avec, euh, avec une bonne partie de la distribution de Star Trek The Next Generation, en est un coproducteur
0: non seulement un coproducteur, il fait la voix mm -hmm. du documentaire, il est le narrateur du documentaire dont on est en train de parler, mais il prête sa voix aussi à un personnage dans la série qui est en tout point une retransposition de cette espèce de génie omniscient, joueur de tour, trickster, du cosmos qui est partout en même temps, qui s'appelle Q, Q <rire> qui a été retransposé avec le même type de personnalité, en espèce de créature chimérique qui s'appelle Discord mm -hmm. dans la série, et qui a en tout point le même comportement. Euh, on dirait que les gens, que les Brownies euh, tentent maintenant de faire un rapprochement entre leur fascination et celle des trackers et des tricky. Mm -hmm. Le documentaire se ressemble beaucoup d'ailleurs en ce sens qu'on se rend compte que chez les geeks, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, chez les geeks, il y avait parfois une agressivité envers le tracker de première génération. Il y avait une, 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 une volonté de montrer à quel point le type de geekitude qu'applique le tracker a pas de sens qu'elle est démesurée, qu'elle est trop grosse et qu'elle fait pitié.
1: Mais c'est ça, puis aussi John Delancey a, uh, dit, si je ne me trompe pas, au Canada-Notawa, qu'il était très 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 déçu par le le traitement qu'on a fait des Brownies dans les médias dans les médias de masse. Oui, parce que les les
0: geeks de les geeks ne ah, le sont pas des moindres. Le oui. reste de l'intelligentsia geek lui-même est plus agressif plus agressif envers les Brownies que n'importe quel autre média. Donc ouais. en particulier, il commence à avoir une segmentation des différentes euh, des différents euh, différentes <rire> idéologies. Geeks, si on peut oui, dire, oui, et oui. les Brownies est reçu avec agressivité par le reste de l'intelligentsia. Oui,
2: oui, ce n'est pas une communauté totalement. Euh, c'est ça. Non, le, le le geekdom, c'est véritablement un, un domaine très bourdieusien d'ailleurs, avec toutes sortes, de, toutes sortes de conflits, de distinctions, etc. Mais une des choses aussi qui est très intéressante, parce qu'on évoquait ce, ce mouvement que je savais pas qui était associé à, 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 à la créatrice donc de, de, de la nouvelle génération. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en littérature, et, tu le sais mieux que moi, Jim. Mais c'est en ce moment, c'est quelque quelque chose qui est très présent, c'est cette idée de la post-ironie. Et donc, c'est vraiment comme un des derniers sursauts de mouvances littéraires qui subsistent dans un monde qui n'a plus vraiment de mouvements qui se succèdent linéairement. Mais il y a, et en fait, ce qui est très intéressant aussi, c'est que là encore, c'est un mouvement qui est important, mais en même temps il coïncide parfaitement avec l'éclosion du modèle précédent qui, lui, était encore dans l'ironie. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en ce moment, on a une littérature qui se veut post-ironique, dans beaucoup de cas, mais en même temps, dans un canevas et dans un paradigme qui, lui, reste
0: extrêmement cynique. Ce qui est précisément l'emprunt que fait My Little Pony, cette génération. Mm -hmm. C'est on est dans un mouvement post-ironique, mm -hmm. mais en même temps, on est dans un post assumé, référentiel, dans lequel il y a des sous-textes ironiques quand même. Mm -hmm
1: anecdote. La première fois que j'avais entendu parler des brownies, c'est un cas très particulier, c'est que je faisais de la recherche sur les, les tropes filmiques, puis j'avais... Euh, il y avait une anecdote voulant qu'une jeune femme s'était plaint, qu'en faisant une recherche Google d'images de, 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 de My Little Pony, elle était tombée sur ce qu'on appelle du clopfic. Donc ça, c'est de la réappropriation sexuelle, érotique, mm -hmm. si on veut, d'images de, de My Little Pony. Donc... Euh, je, Googlez-le Google. pas nécessairement, ah, oui. mais bon, bref, vous avez une ou, ou justement,
0: idée. Justement, oui. oui. Et où oui. et,
1: ou Googlez-le? Et il y avait eu une, plusieurs utilisateurs des brownies sur le web qui avaient, euh, qui avaient tenté de pirater toute sa vie puis de, de mettre ces informations sur le web, si je ne me trompe pas. Donc, c'est moi, ma première, ma, mon, mon premier contact avec les brownies, j'avais fait Oh mon Dieu, c'est un groupe agressif. Mais sur le web, des groupes agressifs, des franges plus agressives de chaque regroupement, mm -hmm. il y en a toujours. Mm -hmm. Après ça, quand on commence à regarder le phénomène des brownies, puis des, des trucs. Plutôt triste, comme un, un jeune homme qui euh, avait un, un sac à dos de Rainbow Dash à l'école se faisait euh, harceler. Finalement, la direction de l'école a décidé qu'il fallait qu'il change de sac, de sac à dos. C'est triste.
2: Ostentatoire,
0: non? <rire> c'est ça, exactement. <rire> donc, le On phénomène. fétiche équestre dans cette non, école. <rire> ça
1: n'arrivera pas. Donc, euh, non, donc, c'est ça. Donc, je pense que. Les Brownies, comme n'importe quel regroupement de fans, c'est complexe. Il y a plusieurs, comme Jean-Michel l'a dit, il y, a, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs, il y a plusieurs franges. C'est un mouvement complexe et tout. Mais ce qui est, ce qui est de, de super intéressant, c'est que quand on parle justement d'identité des gens, c'est qu'ici on, on a des. Je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on est inconfortable avec les Brownies, parce que justement, sans vraiment tomber dans le oh mon dieu, c'est des gars qui tripent sur quelque chose de petite fille, on oublie souvent qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est inconfortable quand ça ne devrait pas du tout l'être. Puis euh, aussi, le rapport à la sexualité, on va penser qu'un homme plus mm -hmm. vieux qui va triper sur des trucs de, de mm -hmm. petite fille automatiquement fait, fait de lui un... un... Non, un pédophile un... en puissance, c'est clair. Ça. Le,
2: le, le, ça. fait partie aussi des, 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 des contradictions de notre imaginaire social autour de, autour de l'enfance, à la fois comme paradis, en même temps comme paradis sans cesse menacé et sans cesse euh, auquel on n'y croit pas tout à fait, et, et, et tout ça. Mais ce qui est, bon, c'est inévitable que cette idée de l'érotisation des fétiches euh, enfantins, c'est tout le phénomène des flurries avec les, les, les sexytédistes. Là, je plug le livre de mon ami et, et collègue Sébastien <rire> Sébastien Hubier, qui va peut-être nous écouter d'ailleurs euh, sur le podcast. Bonjour et, Sébastien, on euh, Donc, euh, qui avait vraiment écrit sur, sur cette, sur cette figure-là. Et c'est un livre tout à fait passionnant sur cette, sur cette idée qu'on en est rendu là. Et oui, mais si la on règle pense... 34
3: en fait. La règle 34 de l'Internet oui, oui. qui, qui est dorée. Oui, oui, tout sera pornifié. Oui, c'est ça, s'il y a quelque chose, s'il oui. un élément culturel ouais. qui existe, il y a définitivement une version porno. Bah, bah, non, non, absolument.
0: Fait, chacune des franchises de jouets de jeunes filles des années 80 ont été, d'ailleurs un texte euh, là-dessus, qui euh, de 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 votre de, de votre animateur en ce moment, qui va apparaître sur le, le blog okay. le, ne serait-ce que parce que chacune <rire> des franchises de jouets de jeunes filles des années 80 ont été fabuleusement sexualisées depuis. Euh, mm -hmm. Je dirais que celle qui a été relativement épargnée par cette, euh, cette hyper-sexualisation, c'est ma petite pouliche. Encore que ma petite pouliche euh, est beaucoup plus mince et élégante que jadis. Euh, elle aussi a changé. C'est pas sexualisé, oui. mais c'est certainement... Pose... Oui, oui. Et et un certain... autre
2: interdit aussi très présent, qui est celui, évidemment, de la bestialité dans, dans, dans notre représentation et notre imaginaire. Qu'on
0: le veuille ou non. Ah, Qu'on le oui. veuille ou non, d'ailleurs, ça a été une des questions que quatre générations de petites pouliches se sont posées. Clairement, les pouliches sont des filles. Qu'est-ce que l'on fait euh, ben, ils ont acheté peu de temps après les Big Brother Pony. Oui, moi,
1: j'avais beaucoup des petits gars. <rire> ben, on remarquera
0: que <rire> les Big Brother Pony, euh, dans sa première génération, sont de toute évidence euh, des homosexuels. C'est as, assez frappant. Moi, j'ai énorme... toujours trouvé qu'il y avait
1: l'air des, des enfants.
0: Là? Il y a énormément, ouais, quand je dis des homosexuels, okay. c'est que je dis que, eh, ben, first of all, euh, qu'on le veut ou non, c'est là que ça, ça commence à poser des questions intéressantes. Okay. Ils ouais. sont roses, ils sont mauves, ils sont bleu-poudre. Ce sont des jeunes garçons. Oh, non, moi, j'en fait. avais des
1: bleus foncés avec vraiment des, des un, un schéma de couleur masculin il y en
0: là. a il y en a mais, est, mais ce qu'il y a de très très drôle Exactement. et il y a beaucoup de farce de farces sur internet par rapport aux big bro pony c'est qu'ils ont des fonctions comme moi je suis un travailleur de la voirie, moi je suis un policier euh, moi je suis un mécanicien donc ils ont l'air de fétiches gays sortis directement de d'illustrations de, de, ah, de, okay. <rire> de tom of finland fait, <rire> okay. nous on est un groupe de gars et qu'est-ce qu'on fait ensemble on travaille dur on fait du sport et là tout d'un coup c'est ah, les big ça. bro pony sont devenus des fétiches homosexuels c'est pas que les c'est pas que les, la figurine elle-même ou les personnages sont homosexuels, mais ils deviennent des fétiches homosexuels. OK, là,
1: peut-être, on parle des nouveaux parce que la génération. Non, la, moi, la, la bon. deuxième
0: génération. OK, c'est ça. La deuxième moi, génération. Moi,
1: c'est la première parce que moi, c'était très clairement des enfants-garçons. Il y avait bleu foncé bleus avec, avec des, 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 des petites taches de rousseur les cheveux les, les cheveux roux. OK, mais je, je les avais pas vus, ceux-là, c'est pour ça. Okay.
0: Mais il y en a, effectivement, que c'est rien de moins que des gros bocs, euh, que c'est évident que c'est des gros mâles là, dans, dans, ah, la, dans la catégorie drôle. des jouets. Mais il y a plusieurs farces sur Internet, justement, de récupération sexuelle. De, de ça, de, 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 de big bro Pony qui prennent leur douche ensemble et qui font mon Dieu, qu'on a travaillé dur aujourd'hui. Wow! Qu'est-ce qu'on
1: va faire? Ah, je pense que... ben justement, peut-être parler de la mimétisation de My Little Pony. C'est qu'en fait, quand, quand moi j'étais plus jeune, quand on faisait une recherche sur Internet, mettons qu'on voulait retrouver des, justement des, des versions sexy des, des, ou carrément pornographiques, mettons des Simpsons ou des Jetsons, il y en avait, mais c'était pas facile à trouver. Maintenant, c'est sûr qu'en plus. Euh, euh, tous les fans de My Little Pony sont souvent des fans actifs qui vont faire du dessin, faire de la musique, faire des costumes par rapport à ça. Et il y a des sites comme DeviantArt et tout qui font en sorte que mm. le, le fan art est, est facile à trouver et tout. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut, comme la, la jeune fille avait fait, euh, avait fait une plainte par rapport à, à ce qu'elle avait trouvé sur Google Images, que maintenant... Avant, c'était vraiment, je pense, beaucoup plus niche, beaucoup plus marge, ce, ce type de dessin-là. c'était plus des plaisanteries. Mais aujourd'hui, maintenant... On a l'impression qu'il y en a plus parce qu'on les retrouve plus facilement oui, sur le web. On pourrait se
2: poser ouais. la question de l'évolution de cela aussi, mais pa mm. pas seulement spécifiquement pour My Little Pony, mais euh, peut-être une autre émission sur en général ce phénomène-là des bah, accusations des
0: figures. Parce il y a que... plusieurs et effectivement cette euh, pornographique, je sais de quoi je parle, qui, euh, <rire> qui, se, qui se qui qui se réserve une petite section oui, de personnages oui. de Toon qui ont des relations sexuelles.
2: Non, le, le Toon le Toon porn est en train de devenir énorme. Et puis ce qui est intéressant, c'est que peut-être au début, là encore, si on reprend le, le conflit de paradigme ironique et le paradigme post-ironique, c'est mmh. que peut-être qu'il y a eu une première érotisation qui, elle, se voulait, dans la tradition connue depuis toujours de l'érotisation caricaturale, carnavalesque où il y avait, comme dans les Tijuana Bibles des vrai. années 30, Popeye qui baisait avec Blanche-Neige, etc. Bon, ces traditions-là, mais peut-être que maintenant les gens recherchent quelque chose d'autre qui est plus proche de euh, le fanfiction érotique où les gens veulent se réapproprier avec mais un oui. certain sérieux de ces figures-là. Donc le ce n'est plus moi. juste quelque chose de l'ordre de la rigolade ou de l'ordre de la transgression d'un interdit iconique qui, qui représente une forme de pureté. Là, je pense je pense que les gens sont aussi en train de chercher des sexualités et à travers ces figures-là et de parler de leur propre sexualité à travers, ces, dans ce langage de ces codes-là.
1: Est-ce que tu dirais que c'est parce que justement les personnages sont de plus en plus complexes et de plus en plus attachants qu'on va vers là?
2: Je pense que le mouvement, c'est okay. un mouvement parallèle. Je pense que les deux sont en train de se faire. C'est-à-dire okay. qu'il y a à la fois un nouveau rôle des cartoons dans la vie des gens parce que je pense que ça, tu l'évoquais pour l'enfance, vous l'évoquiez tous pour, pour l'enfance, ce qui, ce qui est fascinant avec ces choses-là, c'est que c'est notre mythologie à nous. C'est-à-dire mmh. que si on se pose la question, les Grecs croyaient-ils à leur mythe Nous, croyons-nous aux cartoons C'est-à-dire que notre première exposition à la fiction, ça a été les cartoons. Notre, première, notre premier processus d'identification, etc., etc., ça a été autour des jouets et des cartoons. Mmh. Donc ça fait déjà trois euh, générations ou quatre qui, qui, sont, qui sont passées par, par là. Donc je pense que l'imaginaire des, des cartoons lui-même, d'un côté il se complexifie, c'est pour ça que je, je disais qu'il qu est devenu assez néo-baroque dans ses complexités, euh, mais en même temps euh, le rôle qu'il joue et lui aussi plus complexe. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure et le fait qu'on puisse se le réapproprier et le fait que les Marines, etc., de 18 mm -hmm. ans qui vont se faire flinguer et euh, des, des Cutie Marks, etc., entrent dans cette logique de nouvelle réappropriation.
0: Absolument. Et même qu'une réappropriation qui va plus loin que j'ai remarqué dans le pilote de la quatrième génération, c'est assez flagrant et assez surprenant. En, en utilisant constamment sous forme de leitmotiv le thème Friendship is Magic », euh, tout ça, alors, là, très mignon et très premier degré, mais on appuie beaucoup beaucoup sur euh, le mot « magic ». On revient souvent avec le, le mm -hmm. fait que l'on est des magiciens dans l'univers de Ma Petite Pouliche. Ce qui fait que quand on commence le pilote de la première dans, du premier épisode, euh, on est dans le canevas et j'exagère à peine, je n'exagère pas du tout en fait. On est devant un canevas de film de Jodorowsky. C'est assez incroyable. Un film de Jodorowsky, c'est une quête initiatique. Un, D'ailleurs, les symboles du, du tarot, du, les symboles mmh. du tarot, ça n'a aucun sens dans ma petite pouliche. On commence avec un battleur, c'est-à-dire un magicien qui va commencer une épopée, puis qui est en pleine, qui est pas en pleine possession de ses moyens, mmh. mais qui doit accumuler une série d'artefacts et ou de relations autour de lui pour pouvoir aller plus loin dans sa mission et euh, pour pouvoir comprendre et, et c'est quoi sa, sa place dans le monde. Euh, dans, le, dans le tarot, ces quatre symboles-là, c'est évidemment les arcanes mineurs. On, le denier, le bâton, l'épée et la coupe, euh, qui sont devenus évidemment les symboles de cartes à jouer qu'on connaît aujourd'hui. Le cœur, le pic et euh, le trèfle. Euh, de, dès le début de ce premier épisode-là, notre personnage, euh, Sparkle, euh, Sparkle Bright, doit passer une série d'épreuves en affrontant, en discutant, en négociant avec le maître d'une oui. certaine discipline. Mm. Et a, a, après avoir passé ce rite ce rit initiatique-là avec quatre personnages qui sont en tout point les quatre arcanes mineurs du tarot les quatre fonctions, quelqu'un qui est connecté à la terre, quelqu'un qui est un combattant, euh, qui le personnage qui vole, évidemment, et le personnage euh, qui, est, qui est un combattant. Euh, le denier, euh, le, le personnage du denier, celui qui représente l'argent, le doublon. C'est évidemment... la trifonctionnalité aussi. c'est ça qui est Absolument. Et on, mais là, on se dit, OK, on a quatre personnages jusqu'à maintenant. On a quatre arcanes mineurs, les quatre éléments. On est dans le gros mysticisme sale. Il va manquer un personnage. Il va manquer la fin euh, des arcanes majeures du tarot. Il faut passer du mât pour se rendre jusqu'au personnage du fou. Euh, du battleur qui est la même facette d'un seul unique personnage. Puis on on le retrouve tout de suite dans le personnage de Pinkie Pie ben oui. qui est la folie incarnée mm. qui, a, qui, ne fait, qui ne fait pas le sens et qui a
1: le droit d'être comme ça, ça c'est oui, ce que j'ai aimé c'est ben, en fait, pas peux être tout le temps crampé man c'est pas grave, ça j'ai oui. vraiment aimé et ça et le
3: Pinkie Sense aussi, parce que ce Pinkie Pie a un pouvoir magique qui elle vibre lorsqu'il y a euh, présence ou interruption dans l'espace-temps absolument, mais il n'y a pas de compréhension de ce pouvoir-là, ce pouvoir-là va être investigué par Twinkie elle est,
0: elle est du chaos elle est du chaos, en, elle est du chaos en barre le personnage comme de Pinkie Delirium Pie comme dans le son... Exactement. Oui, c'est ça, c'est déliriant, C'est le, le même type de fonction.
3: Qu'est-ce qu que tu dis? Les Elements of Harmony qui, se, qui composent, en fait, avec ce, ce sixième nom euh,
0: Non-éléments. Non-éléments, oui. qui est Friendship, sont agencés comme euh, l'arbre de la vie cabalistique. Absolument. Mm -hmm. Puis on, retrouve ça, on, a retrouvé ça, on a retrouvé ça beaucoup par la suite, euh, à, à cette époque-là. Captain, euh, Captain Planet and the Planeteers oui. faisaient ça. Il y avait exactement les quatre éléments qui permettaient d'appeler, évidemment, Captain Planet. On avait, Cinq, euh, le cinquième élément. C'était l'amour. Warlock and oh. the Infinity Watch, ou les, euh, les gems du gant de l'infinité dans Marvels permettaient de contrôler la matière, le temps, l'espace. Et là, on a des pouliches qui contrôlent des idées puis des forces fondamentales mais qui doivent absolument apprendre à fonctionner en équipe pour pouvoir donner une cohésion à leur mission ouais. donc friendship is magic est à prendre au second degré aussi quand on regarde ma petite pouliche euh, Trouver un groupe avec lequel tu seras fonctionnel, où chacun a ses forces, ses, ses forces et ses faiblesses, mais dans lequel il y a une force, une forme de balance, c'est former une nouvelle forme d'organisme, une espèce d'homo-gestalt, ge où, où, où chacun des, des êtres humains sont, sont une des excroissances, des membres.
1: Exact. Et toi-même, tu, tu as le droit à cette complexité-là. Ça se mm -hmm. trouve aussi, je trouve, au niveau du personnage lui-même. Mais, mais t'es pas pas obligé d'être tout le monde aussi, non, tu, peux, t es,
3: t es, tu peux euh, aller, puiser dans les ressources. Exact. Actuelles. Mais Friendship is Magic aussi au sens littéral, c'est qu'ils ont déterminé que... Un un câlin de 20 secondes sauve de la panique et de la peur de la mort, qui est comme l'ultime sort dans, le dans la vie, c'est de, de se débarrasser de la, de, la, de la crainte de notre mortalité, Absolument. Ben, un câlin c'est le plus grand remède. Donc oui, friendship is magic. C'est assez Not
2: fascinant, c'est une friendship. version contemporaine du fourriérisme et de l'imaginaire assez du phalanstère en fait, peut-être imaginer les ponies en phalanstère.
0: Oui, <rire> Je le fais à l'instant J'aurais fi aimé finir cette émission sur notre traditionnel euh, Neil Pop Alienum Nobist Est mais devant la fulgurance des opinions que nous avons tous eues, je n'aurais qu'une dernière chose à dire avant de quitter Nobody fucks with my little pony Neil <rire> Pony <ponies> Alienum Est <rire> Petit pony, Tu es tout gris, tout
4: petit, petit pony Petit pony, petit pony Petit poney, tu es tout gris et tout petit Petit ponnais, petit ponnais Tu gambades dans les bruits sans te soucier du temps qui passe Petit ponnais, petit poney. Et puis un jour le loup arrive avec trois feuilles de salade Il va manger le prédrupé Petit ponnais, petit poney. Petit poney. Tu es tout gris, tout petit petit bonnet, petit bonnet, petit bonnet, petit ponnet, tu es tout gris, tout petit, petit bonnet, petit bonnet. But man. Then... Je de